0: 幺3 9苏里奎的芦苇洲，高山的空气十分凛冽。我坐在一艘汽艇的前头，以大约二十海里的时速，穿过地底，咔咔湖冰冷的湖面。头顶的天空一片蔚蓝，映照着湖岸的苍翠，犹如蓝宝石一般。辽阔的湖水闪烁着铜色和银色的波光，无边无垠，仿佛一直绵延到天际。传说中提到一种用芦苇编扎成的小船。我打算一探究竟，因为我听说灯芯草船是弟弟喀喀湖上传说的交通工具。不过，最近这些年来，建造这种船舶的古老技艺已经逐渐失传。现在，我们塔船前往苏里奎，因为那是保存这门技艺的唯一所在。在苏里奎岛上一个靠近湖岸的小村庄，我找到两位上了年纪的印第安人，他们用扎成一束束的灯芯草。正在编制一艘小船，即将完工的船约莫15英尺长，造型优美典雅，船腹甚宽，两端却十分狭窄，船首和船尾高高翘起来。我坐下来观看，两个造船匠中年纪最大的那位，头上戴着奇特的尖顶呢绒帽子，上面再戴一顶棕色毡帽，他不时伸出光溜溜的左脚，使劲蹬着船身，一面拉紧绳子。将一束束芦苇固定在适当的位置上。我注意到，每隔一阵子，他就会把手里的绳子伸到额头上擦一擦，沾一些汗水，以增加绳子的粘性。建造中的船停放在一座破旧农舍的后院，满地散落着废弃的芦苇。一窝鸡围绕着这艘船，正在吃草的一只羊驼不时探过头来，羞答答的瞧一眼。在岛上逗留的几个小时内。我看到了建造中的好几艘小船，这个村子是典型的安第斯山村落。然而不知怎地，我心中却老是想起另一个地方，另一个时代。仔细一想，我终于明白原因：苏里奎岛上用灯芯草、芦苇编扎的小船，不论在造法上或外观上，都极像数千年前在埃及用纸草、芦苇编扎，功法老王在尼罗河上泛舟用的花舫。在埃及游历时，我曾进入古代法老王的陵墓，观赏画在墙上的这种船舶。如今来到弟弟卡卡湖上一座无名的小岛，炸进这些美丽的船只，我忍不住兴奋地打起哆嗦来。尽管这些年来的研究使我心里早有准备，如此相似的船舶设计怎会出现在距离如此遥远的两个地方？学者迄今提不出一个令人满意的解答，但是。至少有一位研究古代航海术的专家试图解开各中之谜。他观察这两种船舶，船身同样小巧结实，两端尖翘。捆绑船身的绳子从甲板延伸，一路绕过船底，干净利落。每一根芦苇安放的位置都精确无比，已达成完美的平衡，呈现优美的造型。船身的一束束芦苇被紧紧绑缚在一块，使整艘船看起来像。一只用镀金的木头打造的头尾尖翘的木驴，古尼罗阿上的芦苇舟和弟弟卡卡湖上的芦苇船，当地印第安人声称，制造这种船的技术是维拉科查人传授给他们的。彼此之间还有其他共同点，例如，两者都装设风帆，悬挂在双脚叉开的围墙上；两者都曾经被用来长途运载笨重的建筑材料，诸如方尖石碑和巨石。一批运往吉沙、露塞和阿比多斯的埃及神殿，另一批则运往蒂华奈科的印加神秘古城。在古远时代，蒂华纳科城矗立在地底卡卡湖畔，俯瞰着壮丽神奇的湖上风光。那时湖水比现在深一百多英尺。如今，这个曾经是维拉科察首都的伟大港口，遗失在荒凉的山丘和空旷多峰的高原上，无人问闻。前往蒂华纳科之路，从苏里奎岛回到玻利维亚本土后，我们驾驶租来的吉普车，穿越蒂华纳科附近的高原，一路扬起漫天尘土。我们经过两个小镇普卡兰尼和拉哈，看见一群群木纳朴实的艾玛拉族印第安人，慢吞吞行走在铺着鹅卵石的狭窄街道上，或静静坐在小广场上晒太阳。这些人。会不会是蒂华纳科城兴建者的后裔，一如学者们所声称的？我们是否应该相信那些传说，承认这座古城是很久以前定居在这里、具有无边法力的外乡人所兴建的？